0: Muy buen día para todos. Como sabrán cada tanto, hacemos una pausa en la serie de Génesis para hablar acerca del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la característica del fruto del Espíritu que vamos a ver hoy es la fidelidad. Así que si tienen sus Biblias, los invito a buscar en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25 dice, Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias que podemos estudiarla juntos y en libertad, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo y que me ayudes a mí a hablar verdades que te glorifiquen, Señor, y que sean de provecho para tu Iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de semanas atrás hablaba con un hermano luego de un grupo hogareño acerca de cómo hoy en día uno ya no puede hacer acuerdos de palabra. Él me contaba que antes las personas podían hacer eh, compromisos o tratos y que la propia palabra de las personas era suficiente para confiar en que cada uno sería fiel en cumplir con lo que había prometido. Pero hoy en día esto es prácticamente imposible de hacer. Es muy difícil encontrar que las personas sean fieles hacia lo que han prometido. Un ejemplo muy claro de esto lo vemos en la enorme tasa de divorcios que se maneja hoy en día en el mundo occidental. Por ejemplo, en nuestro propio país, más o menos el 40% de los matrimonios terminan en un divorcio. Y esto es muy impactante si nos ponemos a pensar que cuando una persona está contrayendo matrimonio, se está comprometiendo a ser fiel incluso hasta que la muerte lo separe. Estos ejemplos nos demuestran que estamos acostumbrados a vivir con la infidelidad constante de las personas. Por eso la fidelidad de la que Pablo está hablando acá en Gálatas es algo muy distinto a lo que uno acostumbra a ver en el mundo. Y vamos a andar primeramente en cuál es esta fidelidad de la cual Pablo está hablando acá en Gálatas. La palabra que él usa en el griego refiere a alguien que es verdaderamente leal y valeroso. Si alguien tiene este tipo de fidelidad, significa que es alguien en quien se puede confiar. Alguien que hace exactamente lo que dice que va a hacer. Una persona con este tipo de fidelidad estaría dispuesta a morir por algo. Si tiene una fidelidad hacia ese algo, estaría incluso dispuesta a morir por ese algo. Y no estamos hablando de solo palabras, sino de una profunda convicción y lealtad basados en amor. Es una de- lealtad desinteresada. Una persona fiel, así como Pablo está hablando acá, es digna de fiar, es digna de confianza. Estamos hablando entonces de una firme convicción, un sentido de pertenencia y lealtad basados en amor. Y este es el tipo de fidelidad que Dios demanda de nosotros hacia Él. Es el tipo de fidelidad que desea de parte de sus hijos. Pero la verdad es que ni tú ni yo podemos por nosotros mismos producir este tipo de fidelidad que Dios demanda. Puesto que el hombre, por naturaleza, es en realidad un ser infiel e idólatra. La naturaleza del hombre es en realidad seguir los deseos de la carne y ser gobernado por estos deseos. Leímos al principio del pasaje, en el versículo 16, que decía, Digo, pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Tenemos entonces esta gran oposición entre los deseos de la carne por un lado y el espíritu por el otro. Y eso también refleja lo que el hombre es por naturaleza, un ser infiel e idólatra, esclavo de la carne, en contraste con Dios, quien es eternamente fiel y santo. Y quiero que podamos ver este contraste en mayor profundidad. Para eso, vayamos a Números 23.19. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Lo voy a leer de vuelta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Este versículo ilustra muy bien ese contraste entre la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. En las primeras dos frases vemos de forma implícita que el hombre es infiel en sus caminos, que tiene una tendencia a mentir, o que incluso a veces toma decisiones y luego cambia de parecer. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En cambio, el carácter de Dios es muy diferente. Vemos en las siguientes dos frases que dice, ¿Lo ha dicho él y no lo hará? Dios no puede dejar de hacer lo que él ha dicho que haría. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Nuestro Dios es fiel y cumple con su Palabra. Y quiero que podamos buscar en la Biblia algunos ejemplos de estas dos naturalezas contrarias. Comencemos hablando acerca de la infidelidad del hombre en algunos ejemplos en la Palabra. En primer lugar, podemos ver la infidelidad del hombre en sus mismos comienzos, en el Edén. En los primeros capítulos de Génesis, Dios decide poner al hombre como autoridad sobre el jardín y sobre todas las criaturas que habían sido creadas. En Génesis 2.15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios toma a Adán y lo trata como una persona digna de confianza. Lo trata como un siervo fiel en quien puede poner responsabilidades. Y si nos ponemos a pensar en esto, es tremenda la autoridad que está recibiendo Adán por sobre el resto de la creación, teniendo en cuenta que él también era una criatura creada. Sin embargo, Dios lo toma aparte y lo coloca en una posición por sobre las demás cosas creadas y lo reviste con autoridad. Imagínate por un momento que sos dueño de una gran empresa y tenés que elegir a alguien para estar a cargo de todo, alguien para administrar. La pregunta es ¿a quién elegirías? Obviamente elegirías a una persona confiable, cercana y fiel. Una persona que sabes que puedes estar tranquilo, sabiendo que esa persona está velando por el bienestar de tu empresa. Y es exactamente de esa manera que Dios trata a Adán al ponerlo a cargo del cuidado de su creación. Lo que Dios está haciendo es tratar a Adán como si fuera un, fier- un siervo fiel y digno de confianza. Pero en Génesis no vemos a un hombre fiel que actúa como su Señor le había mandado, sino todo lo contrario. Se presenta la primera tentación y tanto el hombre como la mujer pecan, desobedeciendo a Dios y demostrando que su fidelidad no era en realidad la que Dios demandaba. No era el tipo de fidelidad que Pablo está hablando acá en el fruto del espíritu, su fidelidad es en realidad frágil, corruptible y falsa. Y cuando estamos hablando de una fidelidad falsa, lo más correcto sería decir que estamos hablando de infidelidad. Lo que el pecado genera en el hombre a partir de ese momento es una tendencia hacia la infidelidad. Nuestra condición caída nos hace por naturaleza personas infieles e idólatras. Pero más allá de las demostraciones externas de, de infidelidad, Lo que la historia de Adán nos enseña es que el verdadero problema es el propio corazón del hombre. Nuestro problema como seres humanos es que nuestro corazón está totalmente corrompido por el pecado y somos incapaces de serle fieles a Dios, dado que la raíz del problema se encuentra en lo profundo de nosotros mismos, en nuestros propios corazones. ¿Se dan cuenta de la magnitud del problema? Necesitamos un cambio mucho más grande y profundo que solo los cambios externos. Otro lugar donde podemos ver también un ejemplo de infidelidad del hombre es en la historia de Israel, el propio pueblo escogido por Dios. En Romanos 9, versículo 4 en adelante, dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Gracias. Está caluroso acá Dios bendito por los siglos. Amén. Nuevamente, Dios elige a alguien para encargarle algo, y en este caso, elige al pueblo israelita para ser los portadores de las promesas, ser los guardianes de la ley, ser profetas del Dios Altísimo y también por quienes vendría el Cristo. De entre todos los pueblos infieles de la tierra, Dios elige a uno para ser como, conocido como el pueblo del Señor de los ejércitos. Y es tremendo lo que Dios está haciendo al elegir Israel porque al elegirlo lo está tratando como si fuera un pueblo fiel y digno de ser portador de todas las bendiciones que se mencionaron anteriormente en Romanos 9. Y no solo esto, sino que al elegirlos Dios les está diciendo a los israelitas que los ama y que desea una fidelidad exclusiva de parte de ellos hacia Él. Los israelitas deberían haber respondido a semejante demostración de misericordia dándole su fidelidad y adoración a Dios. Pero ¿cómo responde Israel a esta muestra de amor por parte de Dios? Vemos muchos ejemplos en la historia de Israel que muestran una actitud de infidelidad hacia Dios. Pero en esta mañana quiero tomar como ejemplo lo que sucedió a los, mon- a los pies del monte Sinaí con el becerro de oro. Esto ocurre en Éxodo capítulo 32. En Éxodo 32, mientras Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí recibiendo diversas instrucciones de parte de Dios. Incluso Dios le está explicando cómo debía construir una tienda en la cual su presencia moraría en medio de los israelitas. Pero los israelitas, en su impaciencia, empiezan a abrigar la idea de que Moisés estaba tardando mucho, estaba tardando en bajar de la cima del monte. Lo cual ni siquiera es del todo cierto, porque ¿qué sabían los israelitas del tiempo que le tomaría a Moisés hablar con Dios? En su impaciencia deciden hacer las cosas a su propia manera. Leemos capítulo 32, versículo 7 de Éxodo, en adelante, que dice lo siguiente. Entonces, a partir del 7. Entonces, el Señor habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Dios ya les había prohibido unos capítulos atrás que fabricaran ídolos, pero el corazón infiel de Israel lo lleva a pecar contra Dios, creando una imagen a la cual adorar. Y este es el pecado que vemos repetido a lo largo de toda la historia de Israel. Toman imágenes de dioses paganos, y les rinden culto y adoración, siéndole completamente infieles al Dios que los eligió en primer lugar. Idolatran dioses falsos, así como también cosas creadas, y las ponen por encima del Dios que los amó y eligió. Y lo que me parece impactante de esta historia es que por más que fueron elegidos por Dios como pueblo, esto no garantizó que ellos tengan una fidelidad perfecta hacia Dios. Uno puede ser salvo, elegido por Dios, pero eso no quiere decir que tu fidelidad hacia Dios nunca falle o que no sea un punto en tu vida en el cual vas a necesitar trabajar. Ser salvo no te garantiza una fidelidad perfecta hacia Dios. Un tercer lugar donde podemos ver la infidelidad del hombre es en el apóstol Pedro, en las horas de crucifixión de nuestro Señor. Faltaba poco tiempo para que Cristo fuera presado y es entonces cuando Pedro decide declararle toda su fidelidad y lealtad a su Señor. En Mateo 26, 33, dice, Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Eso es Mateo 26, 33 al 35. Pero cuando sus vidas estuvieron en peligro, tanto Pedro como los demás discípulos huyeron. Y luego Pedro también falló en mantenerse fiel ante el temor de ser ejecutado y negó a su Señor en presencia de varias personas. Algo que me impacta de lo que pasó con Pedro es que a veces podemos declararle nuestra fidelidad a Dios, inflar nuestro pecho y decirle cómo somos capaces de incluso morir por él, para luego descubrir que ante cosas mucho más pequeñas que la muerte, no somos capaces de mantenernos firmes y fieles. La verdad es que nuestra fidelidad humana flaquea con mucho menos que la amenaza de muerte. Entonces, vemos varios ejemplos de la infidelidad del hombre hacia Dios en la palabra. Pero quizás el ejemplo más claro y cercano que podemos ver de la infidelidad del hombre hacia Dios lo encontramos cuando examinamos nuestras propias vidas. Una vez alguien me dijo, si yo hubiera vivido en el tiempo de Israel, habría permanecido fiel a Dios. ¿Pero es eso realmente cierto? Si miras a tu vida hoy, ¿podés decir con total honestidad que posees una fidelidad inquebrantable hacia tu Dios? ¿Podés decir que cada una de las cosas que haces o las palabras que decís son completamente para la gloria de Dios? Si somos honestos, debemos admitir que todos nos hemos quedado muy cortos del estándar de fidelidad hacia Dios que vemos en Cristo mismo. Nadie ha alcanzado el nivel de fidelidad que se requiere en sus propias fuerzas. Vemos entonces, a través de estos ejemplos, que el ser humano es infiel por naturaleza. Pero por otro lado, también dijimos al principio que Dios es eternamente fiel. Si hay algo que vemos muy claramente en la palabra y en nuestras propias vidas, es la inmensa fidelidad de Dios. Quiero dar algunos ejemplos de esta gran verdad acerca de que Dios es eternamente fiel. Por ejemplo, Dios es fiel a sus promesas. A diferencia de los hombres, podemos estar seguro de, seguros de que Dios cumplirá con todo lo que dijo que haría. Josué dice algo muy interesante en su lecho de muerte, en Josué 23, 14. Dice, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, porque estaba por morir. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Nuestro Dios es un Dios íntegro que jamás falta a sus promesas. No puede dejar de cumplir lo que ha prometido, pues Él ama su nombre y ama su integridad. No hace juramento en falso. Y esto es causa de mucho gozo para algunos, pero de gran preocupación para otros. Si sos cristiano, si tu pecado fue perdonado por la sangre de Cristo, podés estar seguro de que todo lo bueno que se te prometió para la eternidad en Cristo se va a cumplir. Nada de eso va a fallar, porque esas promesas descansan en que el Dios que las hizo ama tanto su santo nombre que nada hará que las deje de cumplir. Pero eso aplica también para el que no, el que no conoce a Cristo. Dios es fiel a lo que prometió y va sin lugar a dudas a ejecutar su juicio contra aquellos que han ignorado a Cristo y han decidido persistir en su pecado. Entonces, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y la pregunta que debemos hacernos con esto es, ¿te aferrás a las promesas de Dios? ¿Las conoces para empezar? Cuando Dios promete en su palabra guardarte hasta el final en Cristo, ¿lo crees? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos confiar en la integridad de Dios y en que sus promesas son sí y amén en Cristo. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios es su fidelidad hacia las personas que Él llama. Si Dios te ha puesto en un lugar y tiempo con una obra y propósitos claros, Él te dará todo lo que necesitas para honrarlo en lo que sea que tengas por delante. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo viene hablando de que Dios nos llama a una vida de santidad, pero no nos manda a crecer en santidad por nuestros propios medios, sino que dice en el versículo 24 de 1 Tesalonicenses 5, el que lo llama es fiel y así lo hará. Dios es fiel en cuidar de aquellos a quienes ha llamado a ser transformados a la imagen de Cristo. Si ves tu propia vida, ¿cuántas veces has podido ver la fidelidad de Dios obrando a tu favor en maneras que quizás ni merecías? Pensá por un momento en ocasiones que estabas incluso dispuesto a pecar y Dios, en su fidelidad, te refrenó de echar todo a perder. Y no solo eso, sino también, ¿cuántas veces Dios te ha demostrado que sabe exactamente lo que necesitas para el momento preciso? Si fuiste llamado por Dios y fuiste salvo por la sangre de Cristo, Cada día de tu vida es un testimonio de la inmensa fidelidad de Dios. El hecho de que hoy sigas caminando en la fe no es nada más que lograr de pura gracia de parte de un Padre amoroso y fiel. Saber que Dios es fiel hacia los que llama es una razón de gran gozo y consuelo para el creyente. Hebreos 10, 23, dice... Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Estas palabras son como un ancla para el alma del que está en Cristo. Podemos ver también la fidelidad de Dios Hijo en la persona de Cristo. Cada paso que Cristo dio en este mundo fue con el propósito de cumplir enteramente la voluntad de su Padre. En Juan 4:34 Jesús hizo una declaración muy importante. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 4.34, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». La norma que regía la vida de Cristo era serle fiel a Dios en absolutamente todo, y esto incluso lo llevó a morir en una cruz, como un criminal. Cristo fue fiel y obediente hasta la muerte, y ese es el tipo de fidelidad hacia Dios que se requiere de nosotros». Entonces, hasta ahora hemos visto que el ser humano es por naturaleza un ser infiel, mientras que Dios es eternamente fiel. ¿Y cómo conectamos estas dos realidades? Hay algo que la Biblia deja muy claro, y es que debemos serle fieles a Dios. Eso es algo que Dios demanda de nosotros. Desde el momento en que Dios te hizo nacer de nuevo, desea también que le demuestres una fidelidad profunda y una lealtad firme. Apocalipsis 2.10 dice... No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Tenemos este mandato de serle fieles a Dios hasta la muerte con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Pero como vimos en el principio, el hombre es infiel por naturaleza. O sea que... Vos y yo estamos en un problema, ¿cómo puedo alcanzar un estándar tan alto como ser fiel hasta la muerte, cuando en realidad soy un ser infiel y pecador? El teólogo Juan Calvino dijo una vez que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y a qué se refería con ídolos? Un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Estoy adorando un ídolo cada vez que busco mi sentido en alguien o algo aparte de Dios. Tal vez hoy en día tu, tu fidelidad hacia Dios no se ve amenazada por pequeñas imágenes de oro, pero hay muchas cosas que pueden levantar en nuestro corazón un deseo de adoración y fidelidad sin ser Dios. Puede ser una persona, un deporte, un trabajo, tu familia, tu salud o tu imagen o cualquier cosa que amenace con quitarle el primer lugar a Dios en tu vida. Y no son cosas malas en sí, pero el problema es cuando las ponemos por encima de Dios. Tu infidelidad se puede ver manifestada cada vez que adoras algo por encima de Dios y lo tratás como aquello que te da el aliento y el impulso para seguir adelante en lugar de Dios. En otras palabras, somos fieles hacia aquello por lo cual vivimos. Y esto es lo que hay detrás de nuestra infidelidad hacia Dios. ¿Cómo podemos serle verdaderamente fiel a Dios si tu corazón está cautivado por algo más? Lo que le da sentido a tu vida es aquello que va a tener tu fidelidad. Entonces, ¿cómo puede alguien pecador como vos y yo ser fiel a Dios hasta la muerte? Si crees que la la respuesta a tu infidelidad está dentro tuyo, debo decirte que estás equivocado. Si buscas ser más fiel a Dios dentro de tus propias fuerzas, nunca vas a llegar a la perfecta medida que se requiere. Muchas veces ponemos todo el enfoque en nuestro esfuerzo humano, por ejemplo, haciendo resoluciones o promesas de no volver a cometer los mismos pecados, pero sin ir en oración al Padre pidiéndole la ayuda que necesitamos. Todo el enfoque está puesto en nosotros. Pero debemos recordar que estamos hablando en este pasaje acerca del fruto del Espíritu Santo. Un fruto es algo que obtenemos como resultado de otra cosa. En este caso, no se trata del fruto de la disciplina humana ni del fruto de los esfuerzos moralistas, sino que se trata del fruto del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. La única manera de crecer en fidelidad y en cada característica del fruto del Espíritu, es a través del Evangelio de Cristo. En el Evangelio, Cristo murió por nuestra infidelidad y pagó el castigo que nuestra infidelidad merecía. Pero no solo saldó esas deudas con Dios que teníamos, sino que además nos puso en la correcta relación con Él. Por medio de su muerte y resurrección, nos acreditó su perfecta fidelidad hasta la muerte a nuestro favor. <coughs> Perdón. Y además de eso, nos otorga un nuevo corazón. Vimos al principio que el problema de nuestra infidelidad reside en nuestros corazones, pero Cristo nos da un corazón nuevo, capaz de amar a Dios y serle verdaderamente fieles. Eso es lo que el Evangelio produce en un pecador cuando éste se arrepiente de su pecado y cree en Cristo como su Señor y Salvador. Necesitamos entonces contemplar a Cristo, y luchar por verlo tal y como Él es, para que podamos crecer en la fidelidad verdadera. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo contemplamos a Cristo? Primeramente, debemos recordar que tenemos un llamado a ser radicalmente fieles a Dios. Él no nos compró con la sangre de su Hijo para luego compartirnos con otros dioses. No, Él nos salvó para glorificarse a sí mismo y para entablar una relación eterna con nosotros. Y si querés crecer en tu fidelidad hacia este Dios maravilloso, el único camino es buscando a Cristo en la palabra, en dependencia del Espíritu. Debemos perseverar y orar a Dios que nos permita probar la gloria y la hermosura de Cristo. Porque si podemos verlo más claramente, no hay ídolo ni tentación que pueda resistirle. Así que el llamado para el cristiano es perseveremos y luchemos por ver a Cristo a Cristo tal y como él es. Hace algunos años leí un libro acerca de un general romano que pasó a la historia por una gran hazaña que llevó a cabo en batalla. El ejército romano se encontraba en guerra y poco a poco perdía cada vez más terreno muy cerca de una de sus ciudades. Era una situación muy desesperante para ellos. Los soldados habían perdido ya toda esperanza e incluso algunos pedían a gritos que se ordenara la retirada. Fue en ese momento que este general romano decide hacer un acto conocido como devoción. En este acto de devoción y de entrega, el general romano se quita sus ropas de general, se coloca una túnica blanca y luego de recitar un discurso mostrando su fidelidad y su amor por Roma, se lanza directamente hacia las líneas enemigas, hacia una muerte segura, mientras sus soldados contemplaban perplejos la escena. Este general romano quería demostrar que su fidelidad y su amor por Roma eran tan grandes que no dudaría a la hora de entregar su vida por ella. Pero lo impactante es lo que pasó luego con su ejército. Los soldados atemorizados acababan de contemplar a su general derramando su vida como sacrificio por la victoria. Y ahora estaban llenos de un fervor y un deseo por hacer exactamente lo mismo, por demostrar la misma fidelidad. Ahora sus soldados eran capaces de serle fieles a Roma y al emperador, pues el general romano les había marcado el camino. Lo único que ellos tuvieron que hacer fue contemplar a su general y su sacrificio. Filipenses 2:5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En una manera similar al general romano, Cristo se quitó las ropas de gobernante, cambió su gloria por la de un cuerpo humano, vino a este mundo, se vistió de blanco como un cordero sin mancha y entregó su vida por nuestros pecados». El único camino para crecer en tu fidelidad hacia Dios es contemplar a Cristo y su fidelidad en la cruz del Calvario. Ese es el único camino. El fruto del Espíritu que habita en nosotros crecerá en la la medida que nos expongamos más y más al enorme sol que es Cristo para nuestra vida. No hay otra manera de que el fruto crezca. No hay otra manera de serle verdaderamente fiel a Dios más que a través de Cristo esto no es algo que yo pueda hacer por mis propias fuerzas somos llamados entonces a ser fieles hasta la muerte y el Espíritu Santo hará crecer su fruto en nosotros en la medida en que rechacemos todo ídolo que amenace con quitar a Dios el primer lugar en nuestra vida y también en la medida en que nos dediquemos a contemplar a Cristo tal y como Él es a buscar al Cristo de la Biblia que puso su vida en la cruz a cambio de la nuestra y un día por la gracia de dios y por cristo escucharemos de su propia boca las palabras de mateo 25 21 que dice bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor estas hermosas palabras le esperan a todos aquellos que han confiado en cristo como su señor y salvador Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos un Salvador fiel que bebió hasta la última gota, Señor, de tu ira en esa cruz, Señor. Aplacó todo el castigo que nosotros merecíamos, Señor, con su sacrificio. Y en esa cruz vemos la mayor muestra de fidelidad, Señor, sos digno de toda honra, Señor, digno de toda alabanza. Te ruego, Padre, que el Espíritu Santo nos capacite para hacerte fieles en absolutamente todo, como lo hizo Cristo, ya sea en el trabajo, en los estudios, en nuestras relaciones, Señor, que en todo podamos mostrar una fidelidad completa hacia Cristo. Que pongas en nosotros un fuerte deseo por conocerte a través de la Palabra, que Cristo sea reflejado en nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que somos incapaces de todo esto, pero en ti confiamos y en tu fuerza descansamos, Señor. Gracias, Padre amado, por tu amor y por tu bendición para nosotros en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.